1: Desde el año 2006, el cáncer de mama constituye en México la primer causa de muerte por enfermedad de cáncer en la población femenina de 25 años y más. Actualmente, en nuestro país, el cáncer de mama es un importante problema de salud, ya que con el tiempo el número de casos se ha incrementado y cada vez es más frecuente en la mujer mexicana, de manera que cada dos horas una mujer mexicana muere a causa de esta enfermedad.
0: Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo... fracasó
3: En Amazon, en Amazon Amazon Music, Music. Sí, por si te lo perdí fíjate que algo muy interesante de estar en Amazon es que si tú tienes un dispositivo de estos que se llaman Alexa uh -huh. tú le dices Alexa reproduce el podcast de Operación Bla Bla y si lo reproduce ay, ay, estoy emocionada porque puedo hacer eso <risa> así que para todos los que tengan eh, ahí su Alexa a un lado ya le pueden decir Sí, así que
1: ya saben, no tienen pretexto de perderse el programa, ya
3: sea en vivo, y si te lo perdiste,
1: tú lo escuchas en nuestras diferentes plataformas. Ahí, sí. ahí estamos. Y regresando con el tema, yo les voy a platicar un poquito acerca de los síntomas. Ya hablábamos que de los bultitos, que si encuentras algo así diferente por acá. Entonces, bueno, precisamente. Eh, uno de los síntomas es un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente del tejido que te rodea. Entonces, es como una idea en la que te, te puedes decir, ah, pues algo está pasando que no es normal. Cambio de tamaño, forma o aspecto de una mama. También cambios en la piel que se encuentra sobre la mama como formación de, de estos hoyuelos. También eh, la inversión reciente del pezón, que es que veas que en lugar de que esté así como paradito o así normal, Hacia afuera, veas, digamos. O sea, Ajá. Sí. Descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado en el área pintada de la piel que rodea el pezón, o sea la areola, que la veas extraña, ¿no? Este, o también en la piel de la mamá. Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre tu mamá, como la piel de una de piel de naranja. Y. También lo más importante, dices, bueno, ya noté algo extraño. ¿Cuándo consultar al médico? Bueno, encuentras un bulto o un cambio en tus mamas de los síntomas que, pues ya te mencioné hace poco, o incluso si obtuviste resultados normales en una mamografía reciente, pide una consulta con el médico para que él te evalúe y te vuelva a checar, como dice Citlary, si no está de más, una, dos, tres, las veces que sea necesario. Sí, si tienes una duda. Es lo, es lo más recomendable para que, bueno, tú eh, dices, bueno, yo ya me encontré algo, o vi algo extraño, o
3: igual no vi nada, pero otra vez. Más, más vale. Problema, sí. sí, la verdad, sí, pero fíjate que, que, que graves, ¿eh? están esos síntomas, está muy fuerte, o sea, quiere decir sí. que puede comenzar con algo sencillo, uh -huh. que desatiendes, y resulta que se convierte en algo ya ah. mucho más peligroso. Sí. Ay, no, 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 hay que estar al pendiente de nuestro cuerpo, la verdad es que siempre es, se ha comentado hay que conocer nuestros olores el color Ajá. de todas o sea, estamos hablando de las manos, los pies las orejas, uh -huh. todo tu cuerpo tienes que conocerlo de tal forma que sepas si el olor que tienes uh -huh. es el normal si, si tu, hasta si tu sudor cambia de sí, olor también. tienes que detectar que algo está diferente, algo hiciste uh -huh. distinto, si tu estómago entonces, qué no. importante algo más que te puede causar una enfermedad sí. hasta la muerte, ¿no? ¿Y ustedes saben por qué eh, nos puede dar cáncer de seno, chicas, algunas causas? Yo había escuchado que por herencia,
1: bueno, es como la más común que dicen que si a tu mamá o alguien de, alguien de tu familia le da cáncer, lo más probable es que tienes posibilidades de sí. tenerlo tú también.
4: Yo me sé una más común que la de Alejandra. A ver. Por ser mujer.
3: Oh. <risa> o sea, échale más al costalito por ser mujer.
4: No, no te creas, sé que suena tonto, pero es que, de sí. hecho, eh, si así si hacen una estadística entre hombres y mujeres, las sin, mujeres, simplemente por ser mujer, ahí ya tienes un factor de riesgo. Sí. Sí.
3: Sí, porque sí hay casos en hombres, pero uy, no, son, son contados, muy sí. raros.
4: Pero también se, de, se tiene que ver con este asunto de que el 80% de los de los casos de cáncer son por eh, afecciones en las glándulas y 20% es por los conductos. Y bueno, en este caso nos guste o no nos guste como las mujeres somos las que amamantamos, sí. pues entonces por eso es que se tiene también todavía más factor de riesgo, de riesgo, porque un hombre aunque quisiéramos, pues hasta ahorita no conozco yo ninguno que haya no. mamá. Cantado, no, entonces a... no no <risa> tiene <risa> Ay, no sé no. si llegue a ver eso <risa>
3: Bueno, y aclarando, los conductos es esa parte por donde la leche ajá, llega ajá. hasta el pezón para que el bebé pueda succionarla. ¿no? Ajá, ajá,
4: sí, porque en este caso se entendería exactamente eso, que el 80% que son los glandulares es donde se genera la leche, donde sí, se produce sí, la leche, sí. y el otro 20% son los conductos que como acaba de decir Meche, es por donde sale hacia, hacia el bebé. Es el bebé, sí. ajá. que a veces se tira antes de que llegue el bebé, pero bueno. <ríe> ¡Ándale! Ajá. De hecho, sí. <ríe>
3: uh, los médicos saben que el cáncer de mama ocurre cuando cuando algunas células de la mamá comienzan a crecer de forma anormal, que digamos son estos bultitos sí. ¿no? que de repente sentimos. Estas células se dividen más rápidamente que las células sanas y continúan acumulándose, formando un bulto o un tumor, que todos al momento que escuchamos la palabra tumor, Toma. temblamos sí. de miedo. Las células pueden diseminarse, Quiere decir hacer metástasis uh -huh. a través de la mama a sus ganglios linfáticos o a otras partes de tu cuerpo. Más frecuentemente el cáncer de mama comienza con células en los conductos para producir la leche. Bien decía Citlali. el cáncer de mama quizá también comience en el tejido glandular conocido como lobulillos. Uh, los investigadores han identificado factores hormonales de estilo de vida y ambientales que pueden aumentar tu riesgo de cáncer de mama, pero no está claro por qué algunas personas que no presentan factores de riesgo desarrollan este cáncer, pero otras que tienen factores de riesgo no lo hacen. Ya yo creo saber por qué. El proba es probable que el cáncer de mama esté causado por una interacción compleja de tu perfil genético y de tu medio ambiente. ¿Y lo emocional,
4: Citralin? ¿Tú qué sabes mucho de esto? Pues mira, eh, eh, obviamente cada persona es un mundo, cada persona tiene sus circunstancias particulares, no podemos generalizar ni en este ni en otros casos, pero eh, al igual que en muchas de las enfermedades que el cuerpo presenta, si nos vamos un poquito a la cuestión emo emocional y psicológica de, de los pacientes, muchas de las enfermedades que presenta el ser humano tienen algún, algún origen en una situación emocional no procesada de manera óptima. Sí, porque evidentemente todos pasamos por, pues, por duelos, por separaciones, por afectaciones emocionales todos los días, situaciones de estrés, cuestiones que son como muy particulares, este, muy eh, impactantes para cada persona de acuerdo con su, con su forma de vida. Pero eh, al igual que en otras enfermedades hay como características muy particulares que están relacionadas con una u otra enfermedad. En este caso, con el cáncer de mama, generalmente Características compartidas por muchos de los, muchas de las pacientes tienen que ver con conflictos emocionales relacionados con el hecho de, de ser mamá y no, no no precisamente con ser mamá biológicamente porque, digo, también hay mujeres que no lo son y también han presentado cáncer, ¿no? Es con esta sensación de ser mamá o de sentirte la mamá, ya sea de hijos propios o ajenos, de, de las personas de tu de tu eh, medio de tus cercanas a ti perdón Ajá, sí entonces eh, como siempre todo depende de la percepción de cada quien no entonces hay personas que son demasiado eh, sensibles, demasiado aprensivas, demasiado algo, que es lo que origina que estas emociones, lejos de procesarse o de dejar que fluyan, se quedan, por, de, por decirlo de alguna manera, enquistadas en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, en el caso del cáncer de mama, pues justamente ahí es donde se manifiestan, en tus mamas, en la parte emocional de nuestro cuerpo, eh, y bueno, en muchos de los casos tiene que ver con estas personas que son tan entregadas, tan maternales, que dan todo por los demás olvidándose de sí mismas, ¿no? Eh, una de las características que comparten un poquito, pues es esto, y no, no es que esté mal, vamos, no es que esté mal, tú puedes ser una persona muy entregada que quiere ver por los demás y que siempre se preocupa de que estén bien, pero mientras sea, digamos, tú... Tu forma de ser o tu forma de. Que de, no sea un sacrificio,
3: sí. ¿no? Que no te vayas guardando algo malo de, de, sí. de dar tanto, ¿no? Exacto,
4: exacto. Ah. Porque eh, es el, eh, to, todos tenemos esta capacidad de dar y generalmente las personas que dan mucho y disfrutan dando, eh, de alguna manera están bien. Sí, son las eh, eh, sanas, claro. Sí. El problema está cuando tú estás dando tanto y das de más que empiezas a dar lo que no tienes. O esperas recibir sí, sí, sí. y como no
3: recibes, entonces lo vas acumulando, ¿no? Esta, esta parte de mamá no funciona al 100, sí, sí. Uh -huh. sino que no hay como el equilibrio que tú quisieras. Así Exacto. Lo, lo entiendo, ¿no?
4: Exacto. Pues sí, justo. Eh, cuando eres mamá que tienes hijos biológicos, cuando te sientes mala madre porque los hijos no son como tú esperas, no hacen lo que tú quieres este y necesitas que todo esté marchando bien y no lo hace pues claro que tienes este conflicto, ¿no? Entonces imagínate, cuando eres mamá de tus compañeros de trabajo, de las personas de la escuela, de tus vecinos o cualquier organización en la que estés metida, como ustedes bien saben, los, los seres humanos somos seres gregarios, entonces siempre vas a estar en contacto con algún grupo. Y cuando esta mujer en particular este, se desvive tanto por los demás, olvidándose de sí misma, como dijo Meche, hay un desequilibrio. Claro. Y esto se somatiza y, pues, eh, es un, una de estas causas, una de estas somatizaciones sería. Por ejemplo, pues el cáncer mamario. Y otra de las cosas que afecta mucho son eh, las cuestiones vividas como una separación. Llámese separación de una persona amada en este caso o un duelo, a una persona que murió, que te afectó demasiado, todos estos duelos no procesados de manera correcta, eh, pues, pues volvemos a lo que les comentábamos, se, que se van quedando, se van enquistando y van pues provocando que el cuerpo tenga este tipo de reacciones. Fíjate
3: en, que yo estaba leyendo eh, en, en esta parte de los duelos uh -huh. y dicen que es casi automático, cuando no lo sabes eh, sacar, procesar. Ajá, eh, que es casi automático que comienzan este tipo de malestares, pues porque te lo quedaste, ¿no? Lo guardaste y es algo malo, es un dolor dañino. Así es. Entonces, no, hay que aprender a, a liberar todas esas energías y no no quedárnoslas.
4: Sí, porque por ejemplo, eh, aquí muchas de, las, de estas mujeres sienten que con la marcha de la otra persona es como si les hubiesen arrancado una parte de la vida o del cuerpo, mm. y evidentemente si eso se siente a nivel emocional o psicológico, tiene que haber algo a nivel físico que lo represente sí,
2: sí. entonces
4: tienen que quitarte una parte del cuerpo por esa mm -hmm. parte de tu alma de tu emoción que se que se fue con la otra persona y pues por supuesto que no queremos eso verdad
2: no. No, pero claro pero no. pero
4: es como una forma de vivirlo entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte emocional mm -hmm. sí. si si eres alguna persona o si conoces alguna persona que comparte estas características ayúdale, coméntale y trata de poner especial cuidado en eso también. Sí. De por
3: sí que las mujeres ya somos complicadas emocionalmente. Sí,
4: caray. Ah, no, ya,
3: ya, ya lo traemos como el chip integrado. Y todavía quedándonos con cosas que no debemos, uh -huh. no, pues hacemos la bomba perfecta, ¿no?
4: Exactamente. Y la cuestión aquí es que si ya de por sí esto puede ser un desencadenante de este tipo de enfermedad, sí. eh, también es importante pues recordarles que una vez que la persona está diagnosticada, una cuestión clave, básica en su recuperación es justamente su estado emocional claro. y, y psicológico entre más calmada y digamos optimista se encuentre una persona es más fácil la recuperación claro. entonces si hay una persona que está viviendo un duelo no procesado o que vivió una situación como las que les comentamos anteriormente uh -huh. es importante, es importante que busquen ayuda no todas las personas podemos salir eh, de estos baches por nuestros uh -huh, propios medios sí. entonces se vale pedir ayuda también
3: y, y brindarla, fíjate, a, a mí se me hace muy injusto, estábamos diciendo hace ratito, o sea, el simple hecho de ser mujer ya te da un factor de riesgo, edad avanzada, o sea, edad avanzada es relativo, sí pero desde los 25 años tú ya puedes tener este claro, factor de riesgo. Sí. O sea, estamos hablando que a mis 47 la <risa> cosa se pone complicada. No, no y
4: espera, eh, de, de alguna manera casi siempre nos señalan de este <risa> tipo de exámenes y estudios a partir de los 40, ¿no? Ah, tú acabas de decir sí. que uh -huh. de los 25 años ya se puede ver, sí. pero prácticamente una mujer desde que empiezan sus ciclos hormonales, sí, sí. Desde ahí es, ajá, ese ya es un
3: factor. O sea, y luego <risa> tus antecedentes personales, los familiares, puedes tener un género hereditario. Sí. O sea, por todos lados te puede llegar. Sí. Una exposición, fíjate, esto es muy importante, la exposición a la radiación. Uh -huh. eh, si te han hecho tratamientos con radiación al pecho durante la infancia o cuando eras muy joven, tu riesgo de cáncer aumenta. Pero tú sabías que la mastografía te da este, sí. esta radiación. Sí. O sea, es sí, algo sabía. complicado también. O sea, te, la forma en la que nuestro país tenemos para detectar este tipo de, de enfermedades resulta que también, también. te está exponiendo a la radiación. En Estados Unidos eh, hay un, un médico que no me traje el nombre, la verdad se me fue, pero él indica que hay este tipo de examen que uh -huh. es a base de calor. Eh, las células cuando están formando estos tumores tienen una temperatura más elevada que la que tenemos corporalmente uh -huh. normal entonces, es la forma menos agresiva uh -huh. en la que podemos detectar, ya con un estudio médico, sí. eh, cómo se hace. Claro que hay personas especializadas en esto, no es tan fácil como ir a cualquier eh, laboratorio de diagnóstico laboratorio. de hecho, no sé siquiera si en México existe este tipo de, de estudio, pero eso sería muy importante que nuestras eh, autoridades médicas fueran pensando uh -huh. en que no nos expongan a más sí. exacto claro que puede eh, determinar, hacer un, un porcentaje uh -huh. de, de vidas que salvas con esto, uh -huh. pero realmente no es tan alto, ¿eh? Uh -huh. el, el detectar a tiempo es, creo yo, lo que más está ayudando, sí. más que la mastografía, por lo que mencionábamos hace rato, uh -huh. que si tú tienes eh, tu tejido muy denso, pues no se alcanza a ver. Uh -huh. Sí, así es. Entonces te vas a tu casa con un, no, no tienes nada, porque al doctor le dio flojera, porque tú no sientes nada Ajá. externo, es, no pasa nada, el siguiente año nos vemos y se, se acabó, y resulta que si había sí, algo, sí. donde probablemente un año, 365 días, sea demasiado tiempo, tiempo que pasó, sí. en el que tú podías haber hecho algo a lo mejor a los 30 días, ¿no? Y podías haber tenido una mejor vida, una mejor salud. Sí. ¿sí? Entonces, está, está feo esto, la obesidad, esos kilitos uh -huh. de más... También sí. nos da un factor de que injusto Ay, O sea, gracias,
4: sí, gracias. Si, <risa> si, si eres mayor gorda <risa> menstruas O sea
1: <risa> ya, te, ya te jodiste sí, O sea no.
4: qué 70% O sea, fíjate Ajá, Si menstruas menopausia. o estás en la menopausia no sea, se nadie se salva ¿eh? o sea, si tienes <risa> hormonas de más o de menos el caso sí. es que eh, con estas cosas que llevas ya, ya somos como, nos describieron al 70% de sí. la población
3: <risa> <risa> sí, fíjate otra cosa, que si tienes un hijo o tu primer hijo en edad avanzada ahorita está de moda, bueno, no, no de moda es un factor, me, me corrijo es un factor social, sí, un factor me, me, me corrijo y pido una disculpa no es una moda, es ajá. un factor social por decisión uh -huh. propia de las mujeres derivado de las condiciones actuales sí. en las que vivimos la mayoría exacto, ¿por qué? porque te gusta tu carrera quieres vivir haciendo tu carrera y resulta pues que los vas años, poster, postergando ajá, el, y, y los años en los que tú familia. decides tener una familia pues ya no son los uh -huh. 20, son los 30 ah, pues también eso es como como que castigarte o qué porque tomas esas decisiones o 40.
1: <risa> sí, de, de, no? de sí, de hecho, estamos sí. hablando,
3: mi madre hace 47 años uh -huh. decidió ser mamá. Sí. sí.
4: Diría, diría una de mis amigas.
3: Bueno, 48 con el embarazo. <risa>
4: Ah, bueno. diría una de mis amigas ya porque eres una mamá añosa Años. así le dijo el ginecólogo ¿verdad? Ay, ah, es después eso? de los 40 Ajá, porque eres una una mujer que decide ser mamá así ya añosa entonces tienes un factor de riesgo porque sí. pues sí es como que tu maquinaria por decirlo de alguna manera empezó a trabajar tarde ¿no? Sí. entonces los engranes están trabajando un poquito más a marchas forzadas sí. y entonces algo en tu cuerpo puedes así como de ¡ay! ¿qué pasó aquí? y ahí te va y las mujeres que nunca han estado embarazadas,
3: que nunca han tenido hijos, también tienen también. un factor de riesgo sí. alto. ¿Por qué? Porque como nunca usaste el conducto uh -huh. para amamantar, también. entonces también tienes un problema. Sí. Dios, deberíamos de llegar al mundo con este instructivo. Sí. ¿No? Ya. Para saber más o menos como a qué edad ir planeando, como sí. a qué edad, si sí o si no, o tomar... Eh,
4: precauciones, precauciones
3: ¿no? precisamente que te puedan ayudar a que sea menor, ¿no? Sí.
4: No, me eche, pero ya ves lo que dice, ¿no? Uno hace planes y Dios se ríe. <risa> o sea, tú... Ay, sí. nunca lo había escuchado así, fíjate, pero está muy O sea, tú acá programando todo así con Ajá. pelos y señales de pero cuándo no. quieres y todo y de todas no, maneras no. no. Sí
3: es cierto. También tomar medicamentos posmenopausia. Ay, no, esto está complicado. Vamos a hablar de algo más bonito. Uh -huh. La alimentación. Uh -huh. Si sí, ya sabemos, estamos viviendo en un mundo donde la la
5: Te veo aquí escuchando estas melodías así.
3: La vida rápida que tenemos sí. nos lleva a una comida rápida, a una comida eh, que todo tiene menos ser saludable. ¿Por sí. qué? Porque nos vamos a alimentos eh, que ya están procesados, están uh -huh. congelados, eh, masas para los panes uh -huh. que ya están congeladas de no uh -huh. sé cuántos años también. Bueno, resulta que hemos dejado de tener una alimentación natural, uh -huh. sana, pero también por este lado podemos llegar donde hay alimentos que no son eh, dañinos, que lejos de esto nos ayudan a tener una mejor
4: eh, un
3: protección. Me sí, que el cuerpo ¿no? funcione de una manera mejor. más
4: óptima porque uh -huh. le estás ayudando. Es como darle las herramientas adecuadas al cuerpo. Sí.
3: Exactamente, pero vamos rapidito a escuchar un poquito de música, chicas, y, y regresamos, ¿sale?
2: Y desnuda, sin censura, me la imagino ya en mi habitación. Desmayo el papel del ojo seductor.
3: la Ok, ya regresamos, chicas. Eh, estábamos con, con esto de los alimentos. Número uno. Por recomendaciones ya de, de personas que están especializadas en, en esto de comidas vegetarianas, ellos recomiendan no tomar leche de vaca, hay estudios eh, donde se comprueba, que mujeres que toman leche de almendra, o se comprobó, así lo hicieron, ¿no? Mujeres que tomaban leche de soya o leche de almendra contra mujeres que tomaban leche de vaca. Uh -huh. en, en los primeros dos casos no había ni un solo registro de cáncer de mama. Pero en, en las mujeres que toman lo tomaron leche de vaca, sí se registró eh, varios casos. Entonces, evitemos, ya lo hemos tratado en otros programas y nos vamos a traer a Génesis pronto para que nos explique esta parte... Sí. No necesitamos la leche de otro animal, o sea, somos humanos, debemos de dejar la leche de vaca a un lado, aunque digas, es que la calabaza sin leche no sabe igual, el pan sopeado en leche de vaca, pues sí, no lo puedes sopear en leche de almendra, la verdad es que sabría feo, pero, pero mejor hay que dejarla a un lado, ¿no? No, no, no la necesitamos, entonces... Dejemos esto, esto eh, fuera. Todo lo que es la comida, aunque si tal y me haga caras, <risa> todo lo que es la comida procesada. Sí, todo eso. lo que tenga aditivos
4: químicos. Sí, es ya,
3: ya, ya lo estuvimos viendo, eso hay que dejarlo fuera. Es más sano una olla de frijoles, Ay, digo un, sí. una olla, no, un plato de, de frijoles. Esa es oh, sí, también ¿no? la olla. La, olla. <risas> la que quieres terminar, ¿no? Recién cocidos, sí, eh, qué unos rico. nopalitos, o sea, verdura que tú sepas. Que, que te puede funcionar, que está fresca, sí. recién cortada, ¿no?
4: De hecho, como ya nos dijo Génesis en alguno de los programas, este, la cuestión es mantener el cuerpo lo más alcalino posible, sí. ¿no? La, sí. la sangre y todo lo, el funcionamiento en general. Entonces, sean amigos de lo verde, lo verde es sí. bueno. Ahí
3: te va lo Saluditos. verde, acelgas, espinacas, uh -huh. eh, el ajo también es muy bueno, uh -huh. el rábano los champiñones las setas, las zanahorias las coles de Bruselas que no es algo como no tan común en uh -huh. nuestra alimentación sí, no pero, o sea, saben sí. rico esas colecitas pequeñas no todos
4: estamos acostumbrados a ese tipo de sabores pero
3: no, la verdad no, pero mira, hay que verlo como un beneficio, o sea, si estás hablando de mujeres de 40, que es cuando ya te piden que hagas estos estudios hombre, hay que ser un poquito Ajá. más maduros, maduras para decir, no me voy a comer solamente lo que sabe rico, me voy a comer también lo que me va a evitar una enfermedad Ajá. o me va a ayudar a contenerla, ¿no? ¿Sí? sí si estamos hablando de que ya fuimos a un estudio médico y ya nos dijeron Ajá. que tenemos no solamente cáncer de mama, cualquier otro tipo de cáncer las azúcares tienen que, de, que quedarse fuera. No todo lo que sea azúcar Los, refinada, sí. azúcar ya que esté súper procesada, debe de quedar fuera. ¿Por qué? Porque es lo que alimenta
4: esas células, sí. sí, las células negativas es lo que se alimenta de ahí sí, y verdad, además sufrir. es el factor número uno de inflamación en cualquier nivel celular y
3: estamos hablando que sí. el cáncer es una inflamación sí. o comienza con una con inflamación, inflamación. Uh -huh. entonces, sí, quizá mucha gente lo mencionaría como hacer un sacrificio uh -huh. eh, yo conozco una persona que nos está escuchando que él dice, los sacrificios no existen o sea, ¿estás seguro o no estás seguro? lo vas a hacer uh -huh. y si lo vas a hacer, hazlo sin sufrir no, es decir, voy a hacer el sacrificio de no comer pan, no, no es un sacrificio adóptalo como un estilo de vida porque sabes que no te va a dañar
4: no. al contrario, te va a beneficiar Sí, porque entonces, el sacrificio ya es una connotación emocional sí, negativa y eso tampoco eso te tampoco, va a ayudar. ¿eh?
3: Tu cerebro ya no lo recibió sanamente, ¿no? no. entonces Se va a resistir, sí, ajá. Te vas a resistir cambio. más. Sí. Exacto. Y te va a estar jodiendo todo el tiempo ajá. porque quiere pan sí. y quiere azúcar y quiere harina y, y no le gusta el betabel y guacala O sea,
4: no, no, no. Adopta, y como decía Génesis, sí. esto se puede hacer, eh, transicionar de manera gradual. Paulatina. Sí, sí claro. Para que, para que te sea más fácil el proceso. Claro que sí. Estamos... Eh, ya dijimos
3: verduras, vamos a ver a las frutas, eh, que sean altos en yodo, la piña, mm. el plátano, los cítricos, está está sí. fácil, no está tan complicado, pero sobre todo, lo mencionaba Citla hace rato, el tener un estado emocional sí.
4: equilibrado. Lo más posible, es evidente que siendo seres humanos y estando vivos, pues esto es fluctuante, pero... pero No quiere decir no llorar, y no quiere decir no estar triste, pero
3: eh. quiere decir que, que lo lleves de una forma más sana, sí. ¿no? Llorar alivia el alma, sí. el alma sí. está cerca del corazón. Sí, Creo, sí. No, es, es que después de una hora de llorar, aparte de que terminas todo hinchado y todo feo, pero terminas tranquilo. así
2: sí. como que era
1: lo que necesitaba sacar y que luego uno se lo guarda, pero no hay que salir. No le sí. hace que termine con los ojos así de sapo.
2: Y vaya sí, que sí,
4: desahogar tus emociones, en efecto. Si llorar es lo que puedes hacer y te funciona, sí. llora. Si prefieres cantar, pintar. Eh, hacer ejercicio, cualquier cosa que te ayude a procesar una emoción, cada quien es diferente y lo procesa de formas diferentes. La música ayuda muchísimo. Sí, bailar, Entonces, bailar, bailar. sí, sí.
1: O golpear una almohada ya así ninguna de las anteriores te funcionó. O sea, en lugar de un costal de box una almohada... O del box, si tienes el costalito de box. Pues ahí.
4: Sí, claro. Pero sí, la idea principal es esta: que desahogues las emociones, uh -huh. sobre todo las más, las que te están haciendo más daño. Que uh -huh. las desahogues, que no las dejes que se hagan duras, que se enquisten en tu cuerpo y que provoquen enfermedades. Porque, pues, eso es lo más importante. Este. Sí.
3: Fíjate, a aquí mencionan otras eh, cosas tan sencillas como una manzana al día. Uh -huh. Porque te equilibra el pH. Por eso es buena la manzana. Frijoles, ¿le decíamos? Sí. lentejas. Ay, qué rica. Sí. Otra de las cosas que ayuda muchísimo para mantener eh, tu cuerpo equilibrado, el pH equilibrado, uh -huh. es tomar mucha agua natural. Uh -huh. Todo el día, toma agua natural todo el día. No quiere decir que tomes un litro cada vez que agarras... O está cerca del garrafón, ¿no? Tampoco porque entonces vas a... Tu cuerpo no va a estar asimilando los uh -huh. nutrientes de los alimentos, si hay más agua de la que debe de haber. Pero sí no esperar esta parte donde... Ay, tengo como, como los labios resecos, uh -huh. creo que estoy deshidratado. No te esperes a eso. Cada media hora dale dos, tres traguitos procura que sea alrededor de dos litros al uh -huh. día lo que te puedas tomar claro que vas a estar yendo al baño pero vas a estar sacando toxinas Todo, también sí. entonces tomar agua natural deja los refrescos en paz por favor <risa> no le ayudes a las refresqueras a hacerse mil multimillonarias más de lo que ya son Ay, sí. vuelve a disfrutar los alimentos con agua natural
4: Deja tú que se hagan millonarios, digo que sí, que sí pasa, pero deja tú lo de los millonarios, simplemente volverles a recordar el punto anterior que mencionábamos, un refresco tiene cantidades industriales Ay, de azúcar, sí. no tienes idea cuánta de azúcar te tomas químico, en un refresco sí, y volvemos al mismo punto, el azúcar es el alimento principal de esta clase de, de, de enfermedades, este, de células eh, malignas, entonces eh, hay que tener conciencia sobre eso. Sí sabe rico, yo sé que sí, pero sí, pero, pero es demasiada. Si te
3: desintoxicas ya no sabe tan rico. Deja de tomar refresco 15 días. Uh -huh. no a... Intenta tomar de si te tomas dos, tres al día y vas a ver que tu lengua no los va a
1: recibir no, igual. No, no
3: los recibe igual y ya nada más te tomas un vasito. Uh
2: -huh.
1: Ya no es igual, ya no lo haces como como antes que igual y te tomabas um, cierta cantidad. ya ¿Un es litro? Mucho menos, sí.
4: sí, oye, la coca para despertar, la coca para la presión, ah, la, la coca, coca para relajarse, la todo. coca para los taquitos. Claro.
3: Fíjate, uno, uno de los alimentos que también ayuda muchísimo a esto del cáncer, y es tan fácil por lo que decíamos hace rato, que es la desinflamación, uh -huh. es la cúrcuma.
1: Ah, sí.
3: No a todos les cae bien, por ejemplo Mariana es alérgica a la cúrcuma, ella no puede consumirlo, lo descubrimos eh, no en una sino en varias ocasiones, <risa> que era la cúrcuma lo que le estaba haciendo daño. Pero hay otras personas que sí, uh -huh. o sea, si no te cae bien, bueno, buscas otra opción. El chiste es mantener desinflamado uh -huh. tu cuerpo. Le estamos metiendo alimentos, emociones, que solamente lo están atacando. Uh -huh. Bueno, entonces el sistema de defensas nunca se va a defender. Uh -huh. Siempre se está peleando con todo lo malo que le estás metiendo. Si comienzas a usar eh, alimentos que sean más... Eh, relajados en esto en lugar de atacar, uh -huh. solamente entran dejan nutrientes y ya, las células te lo van a agradecer.
4: Sí. Pues es como este proceso de, de, de desintoxicación de sí. reorganización, hidratación y fortalecimiento, todo eso tienes que hacer pre, periódicamente con tus células para que tengan la fuerza necesaria de, de atacar todo lo que no esté bien en tu cuerpo Exactamente ¿Qué tema tan interesante chicos? Sí. La verdad
3: la verdad es que, que nos uh -huh. quedan uh -huh. dos minutitos, nos acabamos de dar cuenta que ya uh -huh. la ah, la plática sí, no. ha estado muy buena, <risa> nos quedan dos minutitos, pero pues de aquí, ¿con qué te quedas, Ale? ¿Qué más mencionamos? Pues así
1: rápidamente, prevención, como aparte de lo que ya nos mencionaba Meche del el cambio en cuanto a la alimentación que igual con, así como lo menciona, que una manzana que es muy fácil y demás, también hay otras cosas que puedes hacer, obviamente consultar a tu médico, hacerte todos los análisis pertinentes, hablar con el médico, porque una cosa es ir con el médico, pero si te quedas no preguntar callada nada. Pues no, sí. ¿verdad? Si, eh, no te va a servir de mucho, tienes que ir preguntar y todo, cualquier duda familiarizarte con tu cuerpo con tus pechos es tuyo y, y tú puedes tocarte, ¿no? y hacerte tu autoexamen y demás, si encuentras alguna cosa extraña, pues ya sabes ir al médico, tener conciencia de las mamas y, no, y pues el hecho de no prevenir el cáncer es terrible, ¿no? entonces puedes hacerlo como ya lo mencionaba, este, tocándote también si bebes alcohol hazlo con moderación, no te vas a acabar todo el, el barril, ¿no? en una sentada <risa> y también hacer ejercicio Oh, qué importante. Es una de las situaciones, ah, independientemente también de la alimentación, el ejercicio yo creo que es, te ayuda no nada más para esto del cáncer, para todo, ¿no? Tener este, pues una meta, Liberas por ejemplo, endorfinas. sí, 30 minutos, haces tu ejercicio, eh, por la semana te vas, corres, saltas, bailas también, ay, es buenísimo ese ¿Nadas? ejercicio, nada, nada. Este y pues sería como también mantener el peso saludable, optar por la dieta saludable que ya lo mencionábamos y obviamente este estar consciente de, de que tienes que ir al médico y que no nada más es en octubre, eh, eh no es todo el año, todo, todo el, el año. tiempo
3: tenemos que estar vigilando sí, nuestro cuerpo, por
1: cualquier cosa extraña. Sí, porque el cáncer no aparece en octubre nada más. No,
4: bueno sí. sería, ¿no? Octubre es el mes de la sensibilización para detectar el cáncer sí. de mama y conocer esta enfermedad, dejar de tenerle tanto miedo y mejor ser aliados en la prevención y detección temprana. Uh -huh. Exacto. Así que ya saben, este 19 de octubre si ven los edificios pintados de rosa, con ya las luces rosas, qué. los listones rosas, ya saben a qué se debe y pues sí. abrazo a todas las que han tenido que pasar por sí. esto, sí, espero que las que hayan pasado por esto sean sobrevivientes sí. y por aquellas que no lo lograron, pues... Eh, hay que mirarnos en ese espejo, uh -huh. hay, que, sí. hay que mirarnos en ese espejo y tratar de evitar estar en ese punto. Sí, la verdad, sí. Y muchísimas gracias a todos los que nos prestaron sus sí. oídos.
3: Esperemos ser el equipo completo la siguiente semana. Ah, sí. Y vámonos a comer, chicas. Sí. sí. Esto fue <risa> Operación <risa> Bla Bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.